0: Born in the USA. Sind wir zwar nicht, aber wir sprechen darüber, was die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Tagen auf der US-Reise so vorhat. Und außerdem steht die EM-Quali an und wir sagen euch, auf was ihr da achten solltet. Viel Spaß.
1: Guten Morgen, jetzt grobpert den hast auch dieses Lied von Bruce Springsteen zitiert, ja. so wie einst Ronald Reagan oh. ähm, und ist in einen falschen Zusammenhang gesetzt. Ne? Und zwar? Naja, das ist ja kein Lied sozusagen äh, über, ähm, also irgendwie ein freudiges Lied, weil USA ganz toll ist oder sowas, ja. sondern äh, ein, ein Lied über die, über die Schattenseiten der amerikanischen Nation. I had a brother at Kaysan, Vietnamkrieg oh, ja. und so weiter, was da aufgearbeitet wird. Also insofern. Insofern. Ne? Wir, wir hatten es im Vorgespräch schon, wir waren tief drin, wir haben
0: über Punkkneipen in Hannover und Karlsruhe gesprochen. Äh, Bruce Springsteen, jetzt nicht unbedingt Punk, aber dein Ding. Gewesen. Ja, unbedingt,
1: ja, unbedingt. Also äh, ich habe mit Bruce Springsteen, würde ich sagen, mein Englisch ist nicht gut, aber ja. zumindest Englisch gelernt. Was also die Platten bis zwischen 1974 bis, bis Born in the USA auf ja. jeden Fall, die kann ich, glaube ich, auswendig.
0: Super, sehr, sehr gut. Ich habe ja. auch noch eine Platte zu Hause geerbt. Was, was heißt geerbt? Mein Vater lebt ja noch, aber
1: weitergegeben. Ich weiß nicht, welches Album. Äh, Schau mal rein. Wenn es die Born to Run ist, kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich, ich, Und ich was ich auch empfehlen mal. kann, nur es ist mittlerweile unfassbar teuer geworden. Dieser kleine Exkurs sei gestattet. Ja. Im, beim Magazin für Fußballkultur. Äh, Konzerte mit Blue Springs, den ich habe einige gesehen, habe immerhin gesagt, so jetzt ist er vielleicht doch ein bisschen drüber, weil es dauert zum Teil vier Stunden. Aber nein. Mhm vor zwei oder drei Jahren im Olympiastadion vier Stunden. Durchgezogen. Grandiose Musik, ganz tolles Entertainment. Also, ja. wer es mag, gerne. <lacht> wer es mag, dem sei es auch, auch für gelebt. Punker und für, für hip -Hopper durchaus äh, empfohlen. Ich schaue mal rein später, was ich da
0: habe. Mal, Aber wenn du da, wollen... noch, wenn
1: du da noch Hintergründe brauchst, helfe ich gerne. Sehr, sehr gerne. Weil damit kenne ich mich aus. Siehst, <lacht>
0: <lacht> Dann äh, zu Themen, <lacht> bei denen wir natürlich, wie immer, wie ihr es kennt, mit Halbwissen dienen können. Nee, Nein. wir versuchen es natürlich etwas besser. Die deutsche Nationalmannschaft äh, spielt am Samstag. Julian Nagelsmann steht vor seinen ersten Spielen als Bundestrainer. Samstag geht's gegen die USA und dann in der Nacht von, <lacht> ich glaube, Dienstag auf Mittwoch müsste es sein gegen Mexiko. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was erhoffen wir uns, was erwarten wir uns von dieser ersten Länderspielpause von Julian Nagelsmann. Was sind so die ersten Dinge, wenn du jetzt, also du, du musst auch sagen, weil ich werde dich danach noch fragen, ja. wenn du jetzt sagen musst, äh, was erhoffst du dir von Nagelsmann? Was möchtest du sehen in diesen ersten Spielen?
1: Ähm, wir kriegen ja vor der Sendung, beziehungsweise wir einigen uns ja vor der Sendung ein bisschen hier auf die Themen, deswegen wusste ich ja, was, was über was ich sprechen soll. Ja. Und ähm, ich habe noch mal lange drüber nachgedacht. Es wäre jetzt einfach zu sagen, was mich an der Berufung stutzig macht oder welche Fragen ich mir stelle. Mhm. Das will ich jetzt mal außen vor lassen, sondern ich will einfach sagen, was erhoffe ich mir bei diesen Länderspielen und von dem Trainer, dass einfach wieder eine ein Hauch von Euphorie entsteht. Mhm. Also, nach diesem Japan-Spiel äh, Anfang September, äh, dem letzten Spiel von, New, äh, von Hansi Flick, haben wir ja, glaube ich, alle gedacht, E.K. Gundogan hat gesagt, ähm, der deutsche Fußball liegt am Boden, es ist eine düstere Stunde oder irgend sowas. Ich glaube, so ging es uns allen. Drei ja. Tage oder vier Tage später sitzt Rudi Völler auf der Bank, steht neben der Bank, schwitzt ja. und äh, stabilisiert die Abwehr, ähm, gibt vielleicht äh, nicht ganz so komplizierte Dinge vor wie, wie der Vorgänger bzw. gerade Entlassene. Und, äh, und in Dortmund ist auch, auch gleich wieder so ein, so ein gewisser Aufwind zu spüren. Wenn Julian Nagelsmann das auffangen kann, ja. auch mit seiner, mit seiner lässigen Art, aus meiner Sicht, ich habe mich anfänglich festgelegt, habe gesagt, er hat ja auch was zu verlieren mit 36, kann natürlich ein, ein schlecht gemachter Job beim DFB ihn beschädigen. Glaube ich mittlerweile nicht mehr ganz, weil mhm. er wird bei einem bei einem Turnier, äh, und um das Weltma weltweite Aufmerksamkeit, äh, ein, ein tragender Protagonist sein. Und B, wenn es tatsächlich nicht klappen würde, kann er immer noch sagen, Freunde, in der kurzen Zeit, was ja. soll ich da machen? Also insofern, er kann gar nicht so großartig bestätigt werden. Und wenn er beschädigt werden, und wenn er diese Lässigkeit, die er jetzt ja auch bei der ersten Pressekonferenz hatte, auf die Mannschaft überträgt und da irgendetwas entsteht, was wir, was wir jetzt seit langem auch unter Yogi Löw ja in den letzten vier, fünf Jahren nicht mehr verspürt haben, ja. wenn das nur sichtbar wird, müssen die das Spiel in meines Erachtens noch gar nicht gewinnen, sondern einfach nur ähm, einfach nur für eine positive Stimmung sorgen. Weil ich glaube, das ist. Am Ende des Tages müssen wir mal ganz ehrlich sein, auch für uns Journalisten, die wir ja auch partizipieren an einer erfolgreichen Europameisterschaft. Das Sicher. sei der Ehrlichkeit halber gesagt Klar. für uns alle gut. Weil wer hat was davon, wenn im nächsten Sommer hier die Sonne scheint und Deutschland nach drei Spielen aus dem Turnier ist und irgendwie am Ende, weiß ich nicht äh Frankreich und Italien im Finale stehen und wir schon seit drei Wochen äh, in der Sommerpause sind, sozusagen. Ja. Ich habe mir auch, ich habe mir auch ein paar Punkte notiert und einer ist auch,
0: äh, ich habe oder ich, ich möchte, ich habe Bock, wieder oder so rum, ich habe Bock darauf, wieder mal Bock auf die Nationalmannschaft zu so. haben.
1: Danke, du hast das, was ich sehr, sehr so. ausführlich gesagt in einem Satz gesagt. Das,
0: also, das hat man ja nach diesem, äh, nach dem ominösen Frankreich-Spiel. Ähm, da ging es ja wieder so ein bisschen los, da hatte man wieder Figuren, an denen man sich irgendwie so ein bisschen festhalten konnte, in dem Fall war es Rudi Völler. Und ja, die, die letzten Jahre waren eine Katastrophe und es hat auch zu einem gewissen Zeitpunkt Spaß gemacht, wäre jetzt zu viel gesagt, aber das Draufhauen und die, die Witze, die man machen konnte über die Nationalmannschaft, das war alles schön und gut, aber ich merke, je mehr ich mich jetzt zum Beispiel auch mit der anstehenden EM beschäftige, mit der anstehenden Qualifikation und man das Gefühl hat, okay... Geil, das ist ja nächstes Jahr alles hier vor der Haustür. Ich habe da einfach Bock auf dieses Turnier und ich habe Bock, einfach mal wieder mindestens ein ehrliches Interesse an dieser Nationalmannschaft zu haben, in dem Sinne, dass mir schon wichtig ist, wie
1: spielen die? Was passiert da? Und ich hoffe, dass dieses Gefühl mal wieder jetzt entsteht. Ja, und ich glaube auch, dass die Spieler darauf Bock haben. Ja. Weil wer sich diese Amazon-Doku angeguckt hat, diese hängenden ja. Köpfe, diese verzweifelten... Äh, fragenden Blicke und so weiter. Das, 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 das zieht sich ja jetzt, diese Melancholie, die über dieser Mannschaft liegt, die zieht sich ja jetzt schon seit Jahren durch und da hat man einfach keine Lust mehr dazu. Und ich bin eigentlich auch der Ansicht, äh, beziehungsweise ich, ich, ich maße mir an sogar zu behaupten, ich weiß es, ein Turnier in Deutschland, dass ich 2006 hm. vom Eröffnungsspiel in München, wo, wo Menschen sich wirklich umarmt haben, weil sie offensichtlich so freudig erregt waren, dass sie überhaupt an diesem Ereignis teilnehmen durften, in dieser neuen, neu gebauten Allianz-Arena. Ja. Das sozusagen auch jetzt nochmal zu erleben, dazu gehört auch letztendlich eine sportliche, erfolgreiche äh, Leistung der deutschen Mannschaft. Und es wäre doch ein Jammer, weil. Ähm, ja, wir wissen ja, wie die, wie die weiteren Europameisterschaften dann laufen in zwei Ländern. Also das heißt sozusagen so dieses Geballte, ja. kurze Wege, äh, viele Spiele. Ähm, das, das Oh Gott, ich werde es vielleicht so die Lebzeit nicht mehr haben. Ja, ja. <lacht> deswegen deswegen habe ich jetzt auch Bock auf die Nationalmannschaft, ich ja. denke, egal wie das läuft. Aber und deswegen auch, freue ich mich, wenn sie in den USA äh, manierliche Leistungen abgeben ja. und dann so eine, irgendwie so eine Euphorie entsteht, dass, dass alle wieder sagen naja, ah vielleicht doch nicht so schlecht die Idee mit Nagelsmann. Ja, um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich hoffe, oder
0: ich, ich hoffe, ich erwarte mir, dass auch die drei Debutanten, also Kevin Behrens, Chris Führig, Robert Andrich, dass die auch die Chance kriegen, sich zu zeigen. Ich finde, wenn sie schon dabei sind, aber ich glaube, das wird Julian Nagelsmann, das wird seine Absicht sein, sonst wird er die nicht einfach mitnehmen. Ich hoffe, die kriegen ihre Minuten. Ich bin gespannt, wie, wie das aussehen wird. Ich glaube, Kevin Behrens wird einer sein, den sieht man vielleicht mal am am Ende des Spiels, ich glaube, jemand wie Chris Führig, der hat sehr realistische Chancen, auch gegen die USA oder Mexiko mal von Anfang an zu spielen. Und ich habe, ähm, so viel kann ich verraten, für unseren morgens äh, Podcast-Erfreund am Morgen schon äh, mit unserem Experten Nils Petersen gesprochen. Mhm. Und ich finde, der hat etwas Spannendes gesagt ah. zu diesen Debutanten. Der meinte Einerseits ist es natürlich ein Zeichen ans Publikum, an die Fans, es passiert was, äh, neue Gesichter, vor allem ist es aber auch intern für die Fußballer ein Zeichen von wegen, also für den Konkurrenzkampf, weil wenn du ein arrivierter Nationalspieler bist und dann kommt zum einen ein neuer Nationaltrainer, und drei Spieler, die mehr oder weniger sehr überraschend nominiert worden sind, da werden die Karten so dermaßen neu gemischt. Und wenn du halt jemand bist, der da mitschwimmt seit Jahren und auch auf seine Spiele kommt, und dann hast du aber drei Leute im Nacken, für die das die Chance ihres Lebens ist. Also Kevin Behrens mit 32. Ich sag's immer wieder, der hat immer noch mehr Regionalligaspiele als Bundesligaspiele gemacht. Für den ist das ja ein Geschenk des Himmels, mal in der Nationalmannschaft dabei sein zu können. Und wenn du solche Leute im Training neben dir hast, die einfach alles dafür tun, da dabei bleiben zu können, ich glaube, das... Ist nicht nur für Fans cool, sondern wie Nils Petersen auch sagt, ist es für Mitspieler eine Motivation.
1: Absolut. Antonio Rüdiger hat es, glaube ich, gesagt okay. und hat die Gier ge gefehlt. Mhm. Also, dass ein Nationalspieler, der ja mit der Nationalelf noch nie was gerissen hat, sowas sagt oder ja. zu so einem Urteil kommt, ist, ist nicht gut. Und jetzt dieses Signal zu haben, dieser Trainer hat vermutlich eine Amtszeit von acht bis neun Monaten und dem ist das vollkommen egal, was danach ist, mhm. sondern nur in diesen acht Monaten zählt das Ergebnis weil die Ergebnisse sind sich schuldig geblieben. Das heißt, und er, er sendet das Zeichen, ob ihr 35 oder 19 seid, alle habt ihr eine Chance. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, du hast vollkommen recht, Chris Führig wird von Anfang spielen, ja. weil äh, er, er macht einen super Job beim VfB. Absolut. Und äh, er braucht natürlich auch diese, diese eine gewisse Art von, 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 von Einspielen in der Nationalmannschaft, damit das so ähnlich funktioniert wie mit dem Kollegen Guiracida in, mhm. in Stuttgart. Ne? Und wenn das so wäre... Ja, meine Güte. Also, wäre doch toll. Und, <lacht> äh, und deswegen, haben, ja. also ich bin, ich bin, wirklich gespannt, was die Ergebnisse sein werden. Ähm, die, also die Analyse ja. dieser Spiele sein wird. Und ich glaube auch, dass äh, gibt ja vollkommen recht. Da, da, wird, äh, da wird jetzt ein okay. Ruck durch die Mannschaft gehen. Das
0: glaube ich auch. Ich finde, äh, Paul hat noch äh, geschrieben, so ein, oder das heißt ein Teilziel, ich glaube, das ist glaub ich, ein großes Ziel der Nationalmannschaft in den beiden Spielen. Äh, der größte sportliche Erfolg wären äh, null Gegentore in beiden Spielen, weil die Defensive ist das Sorgenkind dieser Nationalmannschaft. Ich glaube, letztmals zu null, irgendwann im März. Gegen Peru war jetzt auch unter Nagelsmann nicht die größte Stärke der Bayern, aber das ist wahrscheinlich die Baustelle, die es am dringendsten einfach zu, zu bestellen gilt. Ja,
1: Also ich... Ich sage jetzt mal was, da kriege ich wahrscheinlich jetzt auch auf die Fresse dafür. Ich glaube, wir müssen uns auch mal entscheiden, weil mhm. in Deutschland haben wir für uns das Fußball ja auch so ein Hochamt ja. äh, der, 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 der kulturellen Diskussion ja. und insofern wir lassen uns oft von Emotionen leiten, aber dann ziehen wir es immer wieder auf die wissenschaftliche Ebene. Natürlich muss die Abwehr stehen. ist ja sowieso klar. Ja, also ähm, ohne eine sichere Abwehr gewinnst du heute keinen blumenkorb mehr. Da muss ich jetzt nicht Hüb Stevens zitieren. Ja. Aber Erstmal ist mir das vollkommen egal, wie diese Spiele ausgehen. Hauptsache da entsteht wieder eine Euphorie und wir sagen, hinterher war hat uns unterhalten. Mhm. Weil das hat es ja auch nicht mehr. Es hat uns eigentlich nur noch sehr tragisch unterhalten. Da muss im Grunde eine Zäsurerfolgung auch in, in so einer Gefühlslage, dass wir hinterher sagen, ey, da schaue ich jetzt beim nächsten Spiel, was genau. dann im, 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 November. im November in Berlin ist, gegen die Türkei, was ja, ja auch wieder so ein Problemspiel sein könnte, da schaue ich jetzt wohlwollend drauf und das interessiert mich, wie das weitergeht. Mhm. Weil diese Geschichte, dieses Narrativ, was ja offensichtlich diese die in den 18, 19 Jahren Klinsmann, Löw, äh, Flick, das waren ja sozusagen alles ähnliche Typen, äh, was auserzählt war, das muss, jetzt, das muss jetzt mit Inhalt mit neuem Feuer gefüllt werden und zwar in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, weil nochmal, Stand heute haben wir glaube ich noch, 14. Juni, äh, Juni geht's los, also ja. acht Monate und zwei Tage, richtig? So Drei ungefähr, Tage, ja. ja genau,
0: <lacht> bis zur EM. Vielleicht noch ein Wort zu Robert Andrich, da bin ich einfach sehr gespannt, er hat ja selbst jetzt auch in einem Interview gesagt, für ihn war es überraschend, weil er eigentlich fünf Jahre lang super gespielt hat und gerade jetzt, wo er in Leverkusen hinter Palacios und Schaka Kaum spielt, wird er zum ersten Mal nominiert. Ich finde es trotzdem super, weil wir haben auch damals, weiß ich noch, vor der WM drüber gesprochen, dass es genau so einen Spieler braucht, so einen Abräumer, dem alles egal ist, der nur über Kampf kommt. Und ich glaube, Tobi und ich haben damals auch ihn schon genannt, aber vor allem, und da bin ich gespannt und möchte ich so ein bisschen nur als These reinwerfen bei den nächsten Nominierungen, vielleicht schon im November. Ich will immer noch äh, Grisha Prömel in der Nationalmannschaft sehen. Der war jetzt lange verletzt. Ich glaube, sonst hätte er jetzt schon dabei sein können. Aber der spielt in Hoffenheim so eine starke Rolle. Der war bei Union über Jahre eine Säule und da ich würde kein Geld drauf setzen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn der im nächsten Fenster dann mal dabei will. Und ich ich habe, würde mich sehr darüber freuen. Ich habe
1: im Sommer äh, ein ganz interessantes Gespräch mit Robert Andrich im Trainingslager bei Bayer Leverkusen geführt und da hat er mir erzählt über diese Ankunft in Leverkusen. Mhm. Als er von aus Berlin nach, nach Leverkusen kam. Und das, was du sagst, das zeigt er auf dem Platz. Aber er hat da auch Zweifel geäußert. Er hat gesagt, erstmal ist man natürlich auch ein bisschen zurückhaltend, wenn man in so einen, in so einen hochklassigen Kader kommt. Mhm. Hör, guckt man sich das auch erstmal an, da haut man nicht gleich dazwischen, auch verbal nicht. Und er ist, er ist ein reflektierter Typ, so kam es mir vor. Und deswegen ist es wichtig, dass er schon jetzt an diesen Kader rangeführt wird, um genau diese Stärken, die du gerade beschrieben hast, nicht nur auf dem Platz, also über den Kampf, ähm, äh, entsprechend anzuwenden, sondern auch, als, als Sprachrohr im Team, weil mhm. am Ende ist er vielleicht nur der 14., 15., kann aber natürlich in so einem, in so einem Verbund, was ja bei Turnieren auch mal ganz, ganz wichtig ist, eine, eine zentrale Rolle spielen, indem er einfach eine Stimme ist, die gehört wird, weil der Typ eben nicht auf den Kopf gefallen ist und, äh, und eine klare Haltung hat. Ja. Und ich glaube, auch sowas braucht dieses Team wieder. Ne? Also Typen, die nicht nur auf dem Platz führen, sondern auch neben dem Platz, die Meinungen äußern, die auch... Diskussionen an, 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 an äh, Reißen, äh, weil Reibung erzeugt wärme. Hm? Mhm. Oh, eingezahlt. <lacht> Kai Neumann wirft äh,
0: noch einen rein, <lacht> den, noch ich, einen. den ich auch sehr spannend finde. Auf Dauer sagt er, hofft ihr auf, Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim sehe ich ähnlich. Der spielt auch so ein bisschen unter dem Radar eine wahnsinnig
1: starke Bundesliga-Saison. Mal gucken, aber Und jetzt. Und was fällt mir auf? Was denn? Vor einigen Jahren war die TSG Hoffenheim hier ja. noch ein no -Go. Und ja. plötzlich äußern sich nicht nur Elf-Freunde-Redakteure, <lacht> sondern auch Elf-Freunde-Zuseherinnen und Zuseher äh, darüber, dass hier noch mehr Hoffenheimer in den Kader waren. Zumindest weil ich sie nehme das selbstverständlich in meinem sind. Alter völlig ja. gleichmütig hin, weil ja. ich finde alles, was, was an neuen Namen gespielt wird, erstmal interessant. Und ich glaube, so ähnlich sieht es Julian Nagelsmann auch.
0: Ich glaube auch. Also wir sind gespannt und werden es sicherlich morgen nochmal vertiefen, aber Lass uns mal über die Qualifikation sprechen. Deutschland logischerweise ist ja gesetzt, weil Gastgeberland, aber heute startet, ähm, starten die nächsten Qualispiele und es gibt die ersten Teams, die sich fest qualifizieren könnten für nächstes Jahr 2024, die Euro. Unter anderem, ich bin natürlich passend gekleidet, ja. Scotland könnte sich Skol heute Scotland <lacht> könnte sich qualifizieren. Es braucht nur noch, nur noch in Anführungszeichen, Beispielsweise heute Abend in Sevilla ein oh. Remis gegen Spanien, weil Schottland fünf Spiele, 15 Punkte, bislang alles gewonnen, nur ein Gegentor bekommen, haben die Spanier auch geschlagen. Ist eine richtig geile Mannschaft. Also ich habe, wir haben heute, erfahrt ihr da noch viel mehr zu, im Morgens-Podcast über Schottland gesprochen, auch mit einem ozon eines Beobachters, der da vor Ort ist. Es gibt auch einen Text heute auf der Seite. Die macht mir richtig Spaß. Allein weil da taktisch spannende Sachen passieren, aber alleine wenn man manchmal Highlights sieht von schottischen Länderspielen, Hampden Park, was da los ist, auch wenn die gegen Zypern zocken, das macht so viel mit mir. Ich will die unbedingt hier in, in Deutschland haben.
1: Dann, also Na, Glas, klar. Da, da aber da spielen sie ja nicht im Hampden Park. Dann spielen sie nicht im Hampden Nein, da spielen sie dann schön im. Ich hätte man beinahe gesagt, Parkstadion. Ja, Parkstadion, das, das, war, das hätte auch was wiederum. <lacht> in, der, in der Feltis Arena, nee, in der Arena Gelsenkirchen heißt das dann, glaub ich, ich das, glaube ich. Oder? oder Stadion genau. Gelsenkirchen. Ähm, Aber fände ich sehr, sehr schön. Also lohnt sich da auch wirklich äh, jesse mal... Jesse sie bitte nicht zu hoch, weil du weißt, was es. mit, mit hochgejesteten schottischen Mannschaften bei Turnieren dann immer passiert. Ja. Stürzen tief. Gnadenlos. Ich weiß, ich glaube noch bei der letzten EM in der Vorrunde mit einem
0: Punkt raus. Mal gucken. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, schaut mal heute auf der Seite, gibt es noch einen Text zu Steve Clark ist der Trainer seit 2019, ein Mourinho-Schüler, war ja. mal Co-Trainer unter dem und da gibt es rein taktisch wirklich einfach spannende Parallelen, die man erkennt, wenn man Schottland spielen sieht.
1: Und was hören wir, wenn heute der Punkt in Sevilla geholt wird? Was hören wir? Oh. Äh, Della Mitri mit? Äh, wie heißt es noch? Don't come home too soon. Oh ja.
0: Ich hab Bock drauf. Also so. das macht mir sehr viel Spaß, aber ähm, Frankreich braucht nur noch einen Sieg, um sich zu qualifizieren. Portugal braucht nur noch einen Sieg. Äh, der Sieger von Belgien-Österreich, also Domenico Tedesco gegen Ralf Rangnick, ist oh. qualifiziert. Also die ersten Entscheidungen fallen. Es gibt allerdings auch... Ja, aber
1: wie, lass, uns, lass uns auf der ja. ganz kurz bleiben. Ja, gerne. Ja, äh, schafft, schafft Österreich? Schafft Ralf Rangnick? Ralle? <lacht> Erklärt ja er dann der nennst? ganzen EM-Gesellschaft nochmal die Viererkette?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon die Belgier. Wobei Belgien auch mittlerweile, die sind in so einer ganz... Schwer einzuschätzenden Zwischenphase, wo jetzt, wo glaube ich, wirklich diese goldene Generation ist jetzt auch mal ad acta gelegt. Ich würde es den Österreichern wünschen, muss ich sagen. Da kann ich einen sehr großen Vorsprung vor Schweden. Haben. Gut, ja, genau. also, ist also, schon ja. Alles klar. Wo also, wird's wird es denn nochmal spannend? Hilf mir. Äh, es, es wird in einigen Gruppen spannend. Ähm, ich, ich starte mal, ich habe ein kleines Potpourri vorbereitet, ah. damit ihr gut äh, vorbereitet reingehen könnt. Ich starte in Gruppe H, natürlich. Da trennen die ersten vier Teams nämlich maximal ein Punkt. Slowenien, Dänemark haben 13, Finnland, Kasachstan haben 12. Mhm. Okay, sind jetzt nicht die riesigen Fußballnationen, aber alle dieser vier Teams spielen am Samstag gegeneinander. Also Ei. es gibt komplett direkte Duelle, wo sich einiges entscheiden wird. Nordirland ist da weg vom Fenster, San Marino auch 0 Punkte, minus 21 Tore kommen damit eigentlich bislang noch ganz gut durch. Aber in der Gruppe ist es sehr, sehr spannend. Okay. Slowenien, Dänemark, Finnland, Kasachstan, wie gesagt. Und wo es auch heiß wird, ist auch heute Abend in Gruppe D. Kroatien und die Türkei haben beide zehn Punkte, mm. spielen heute Abend gegeneinander. Ei, ei, ei. Beide bekannt als äh, absolut ruhig, blütige, gleichgültige Fußballnation. Ich glaube, da wird es überhaupt nicht äh, hitzig in diesem Spiel zwischen Kroatien und der Türkei. Und das Spannende ist da, hinter den Lauern Armenien und Wales, diesen Punkt gleich, haben sieben Punkte, sprich der Verlierer von Kroatien und der Türkei, das kann für denjenigen nochmal richtig, richtig eng werden. Ah ja, okay. Und es ist ein geiles Spiel, finde ja, ich. Also absolut. Kann man absolut. sich Naja,
1: also ich meine ganz ehrlich, bei Kroatien ist eigentlich ein Mast seit seit 20 Jahren. Ja, absolut. Jedes Spiel. Total.
0: Also Luca alles, Modric was du gerade noch.
1: beschrieben hast. Einerseits natürlich Emotionen, ja. Kampf, andererseits absolut höchste Spielkultur. S ja. Luka Modric, einer der besten Spieler aller Zeiten.
0: Total. Hm? Ich muss sagen, ich würde mir aber total wünschen, dass die Türkei sich qualifiziert. Hier in Deutschland, ich fände es mega. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen daran an die EM 2008. War ich logischerweise noch ein junger Schüler. In der vor oder schon in der pubertären Phase. Können wir das bitte unterlassen?
1: Ich komme mir da so wahnsinnig alt vor, weil ich da auch schon bei elf Freunde war. Ja.
0: Und damals ähm, <lacht> bin ja in Berlin Morbi zur Schule gegangen, sehr viele türkische Mitschüler und die Stimmung während dieser EM war Wahnsinn. Vor allem, als dann das Halbfinale war ja. und das hätte ich.
1: Das Halbfinale übrigens habe ich sehr im gern wieder elf Freunde Quartier oh. in der Arena damals noch. Heute ja. heißt das ist glaube ich Fester Kreuzberg. Festahl Kreuzberg genau. Äh, gesehen und. Auch ein Meer aus türkischen Fans. Das Alles auch natürlich so. auch Kreuzberger Fans. Also ja. da hat die Bude auch gebrannt. Wunderbar. Da hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf.
0: Aber wir gucken noch mal kurz in Gruppe B. Da sieht es nämlich so aus. Genau, Frankreich braucht nur noch den einen Sieg. Dahinter allerdings Griechenland und die Niederlande. Jeweils neun Punkte. Und ja. die spielen Montag äh, in Griechenland gegeneinander und die Niederlande, die haben richtig Probleme. Also A, weil Ajax ja gerade historisch strauchelt. B, aber weil etliche Leistungsträger nicht dabei sind, De Licht nicht, De Jong nicht, De Pei nicht. Und die laufen, also die könnten ernsthaft Gefahr laufen, da in richtige Schwierigkeiten zu kommen, sich für Deutschland zu qualifizieren. Und das kann keiner wollen. Andererseits bei einer EM, finde ich auch Ronald Kumann. Am allerwenigsten Ronald Kuhmann.
1: Wir erinnern uns, wenn er in Deutschland ist, dann hat er immer was vor. Jo. Aber ich fände das unglaublich lässig, wenn er im Halbfinale gegen Deutschland gewinnen würde und sich dann seine schwarze Sacko aussieht und durch die, naja und so weiter, ihr wisst ja. Wir wissen ja, aber also
0: da wirklich sehr, sehr spannend und vielleicht noch als allerletztes und dann lasse ich euch auch in Ruhe mit Gruppennummern und Punkten, aber Gruppe E Albanien ist der Erste mit zehn Punkten, Tschechien Zweiter mit acht Punkten und auch die spielen jetzt direkt gegeneinander und dahinter lauert sozusagen noch Moldau, die haben auch acht Punkte und fast schon abgeschlagen sind die Polen, uh, das ist die große Überraschung in dieser hei. Gruppe. Also das könnte eine Gruppe sein, wo sich eventuell ein oder sogar zwei Teams qualifizieren, der Marke, hätte man jetzt weniger mitgerechnet?
1: Ja, wir haben natürlich auch Albanian, ein sehr breites ja. Feld, also du hast ein paar, ein paar Namen genannt, Moldau, du hast Kasachstan gesagt, das ist noch drin, ich fände es interessant, weil mhm. das ist ja auch ein bisschen das Salz in der Suppe und ähm um das ein bisschen weiterzufassen, wir haben ja auch gerade so ein bisschen das Problem, dass Europa auseinanderdividiert wird. Also insofern wäre es doch schön, wenn die Welt zu Gast bei Freunden oder zum Beispiel Europa ja. zu Gast bei Freunden wäre und man sich hier wieder ein bisschen anfreunden kann und sieht, hey, ist doch ganz schön, wenn Menschen hierher kommen, weil ja. das wird ja von einigen momentan leider auch sehr stark in Frage gestellt. Das ist
0: so und ich muss sagen, also wie gesagt, ich merke irgendwie die letzten Tage, je mehr ich mich mit dieser Quali beschäftigt habe, wie, wie so der Bock steigt, weil ich war 2006 ähm, leider bei keinem einzigen Spiel in Deutschland, ich war da elf, ich habe es natürlich alles schon total lebhaft mitbekommen und habe auch schöne Erinnerungen, aber ich habe einfach nochmal Lust drauf, das jetzt im Erwachsenenalter mitzuerleben, so eine EM hier vor der Tür, ich habe auch Lust, außerhalb von Berlin irgendwie Spiele zu besuchen, auch wenn es wahrscheinlich für uns, oder was heißt was heißt leider, es wird dankenswerterweise eine, eine sicherlich sehr arbeitsreiche Zeit, auf die ich auch total Bock habe,
1: weil wir einfach vor Ort sind. Allesamt. Ähm, ich kann da, kann da nur für meine Haltung zu Turnieren äh, sprechen oder über meine Haltung und ich kann nur sagen, es ist unfassbar reizvoll, wenn man die, das Privileg hat, äh, als Journalist oder bei sowas zu arbeiten, sich da so reinfallen zu lassen. Weil mhm. man ist ja durch diesen Spielplan einfach in so eine Art Kokon oder mhm. in so einer Art, äh, ja klar, und der der, der leitet einen quasi auf das Ziel zu und es, am Wegesrand passieren immer Dinge. Und die aufzusaugen, mhm. Das, das kann wirklich was Tolles sein, weil man vergisst es nicht mehr. Also ich, für mich ein unvergesslicher Moment, den nur ich so in Erinnerung habe, vermutlich. Trinidad-Tobago-Fans im Nürnberger Bahnhof. Wenn ich heute in Nürnberg aussteige, ja. falle ich quasi in so einen Tagtraum mhm. und äh, sehe die Nacht, als die äh, Trinidad-Tobago-Fans in dieser äh, Bahnhofshalle, äh, weiß ich, vielleicht 200 Leute stehen und tanzen und singen und. Äh, und ich weiß zum Beispiel von Philipp, der mir damals ein Foto schickte von, von 100.000, gefühlt 100.000 von Schweden an, an der Siegessäule in Berlin. Mhm. Und er glaube ich, dass irgendjemand nur einfach mitteilen musste, weil es ja. einfach so ein unfassbarer Moment war. Ja. Und äh, solche Momente wollen wir hier wieder erleben und ja, hoffen, dass, das, dass es eben dann auch flankiert wird von, von einem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Mannschaft.
0: So sieht es aus. Äh, Im Chat wird sich gewundert. Hendrik schreibt, oha, ich bin älter als Luis. Ja, das, das soll äh, vorkommen. Das soll vorkommen. Ich gucke hier gerade noch mal kurz im Chat. Aber wir haben vor allen Dingen noch was zu verlosen. Und zwar Legendenhefte. Willst du, Tim, über die noch ein, zwei Wörter
1: verlieren? Nein, also wenn ich richtig informiert bin, Felix, du musst mir helfen, haben wir gestern gefragt, wer sind eure Eintracht-Legenden? Oder wer ist eure Eintracht-Legende? Genau, Und das. das liegt natürlich daran, dass wir seit Dienstag, also seit vorgestern am Kiosk sind mit einer einmalig im Jahr erscheinenden Ausgabe Elf Freunde Legenden. Es gibt schon die Elf Freunde Legenden zu, Gladbach zu, Schalke zu, Dortmund und Bayern. Und jetzt sind die Frankfurter dran. Und da sind nochmal alle großen Geschichten aus vielen Jahren Elf Freunde über die Eintracht drin, aber auch viele neue Stories, Interviews äh, äh, und äh, ja, ich meine, Klar, für mich gibt's, äh, fällt die, fällt die äh, Geschichte von Eintracht Frankfurt in, 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 in zwei mhm. Teile. Einmal natürlich die, die große äh, Zeit, wo, wo, wo ja auch die Leute gesagt haben, äh, ohne einen Frankfurter im Kader wird Deutschland nicht Weltmeister. Ähm, einmal natürlich 1974. Mhm. <lacht> Hölzenbein und Grabowski Charlie. mit dabei. Ja. 19, äh, 92, 1990 war es dann Thomas Berthold, aber er spielte da schon nicht mehr bei der Eintracht. Äh, Uwe Bein war auch mit im Kader. Also das sind äh, eigentlich die Spieler. Also ich, ich erinnere mich natürlich unheimlich gerne an, äh, an, die, an diese 92er Mannschaft. Ja. Fußball 2000, äh, Steppi, später auch Topmöller. wird mhm. irgendwie, finde ich, immer unterschlagen, weil Steppi vielleicht noch ein bisschen mehr Glamour hatte, aber ähm, äh, für mich ist eigentlich Topmüller fast der, der, der noch faszinierendere Trainer da gewesen. Mhm. Und äh, ja, das, diese Storys haben wir drin. Wir haben natürlich auch das Wankelmütige drin, wir haben das noch nochmal erklärt. Die wir haben mein. natürlich ein äh, großes Interview mit Charlie Körbel, dem ewigen Rekordmann, der sagt, nicht die Zahl von 602 Bundesligaspielen ist, äh, ist das Faszinierende, sondern 602 Bundesligaspiele für nur einen einzigen Verein. Mhm. Das wird niemand mehr schaffen. Weil der für Rekord möglicherweise irgendwann fällt und ja. äh, ich finde, also mir hat das äh, Erstellen, dieser Ausgabe äh, oder das die, also, wir haben das ja gemeinsam gemacht. Also, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich finde, das ist schon ein ganz, ganz besonderer Verein mit ganz, mhm. ganz, ganz besonderen Fans. Auf jeden Fall. Und ja. eben auch eine ganz eigenen Geschichte, weil sie eben viele Brüche hat. Im Gegensatz zu Bayern Dortmund, da ja. ist man natürlich auch immer sehr schnell dabei, die Erfolge zu erzählen. Hier ist es eigentlich auch eine, der Gesch eine Geschichte der Dramen, der Tragödien. Und aber der, der, der eigentlich endlosen. Zuneigung, Leidenschaft und Liebe und natürlich der Sehnsucht nach Erfolg, ja. die sich aus diesen Brüchen ja letztendlich auch speist.
0: Ich wollte gerade sagen, was ich auch an diesen Legendenheften so gerne mag, äh, was ich halt mit der Eintracht äh, vor allen Dingen verbinde, ist halt dann die Zeit rund um Alex Meier, klar, ja. ähm, auch die Zeit, wo, wo die Eintracht mal abgestiegen ist, Zweitligist war und wirklich irgendwie auch ja nicht unbedingt eine graue Maus der Bundesliga, aber einfach jetzt keine hervorragende Rolle gespielt hat und dann jetzt natürlich die letzten Jahre, die für den ganzen Verein, glaube ich, nicht unbedingt einmalig waren, aber riesig waren. Und ich finde, dieses Heft schafft es immer ganz gut, diese Brücke auch zu schlagen. Und das sieht man ja allein immer an diesen, äh, finde ich, fantastischen Photoshop-Covern, wo Spieler von den 60ern bis quasi heute, also da ist Charlie Kerbel drauf, da ist aber auch ein Ante Rebic oder ein Philipp Kostic. Also ihr findet da wirklich die gesamte Bandbreite. Und ich sag mal so, für jemanden oder für Leute in meinem Alter, Tim, ist überhaupt nicht äh, despektierlich gemeint. Auch einfach immer schön ein bisschen nachzulesen, sich Me nachzubilden, weil manche Sachen einfach so naja, ja ein passiert sind. Also ich meine,
1: Erwin Stein, äh, der Torschütze im, im legendären äh, Europacup-Finale 1960, den haben wir beide ja. sozusagen nicht mehr spielen sehen. Und äh, das ist natürlich auch interessant, wenn, wenn der bei uns äh, darüber erzählt und sich zusammen mit Alex Mayer übrigens an einen Tisch setzt. Das mhm. aber nur am Rande. Also, Lass noch mal zurückkommen zu den Eintracht-Legenden. Ja. Also wenn du es jetzt rausgreifen musst, für dich ist es Alex Mayer. Für mich wäre es schon Alex Meyer. Ja. auf jeden Fall. Also ich habe gerade ja. nochmal mal drüber nachgedacht. Ben hölzen war noch mal vor vielen Jahren getroffen, unheimlich netter Typ. Ja. Äh, ähm, äh, aber doch, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, Uwe Bein, mhm. das zu erleben, tödlicher Pass, mhm. ich, ich, sowas hatte ich noch nie gesehen. Also so eine, so eine Perfektion, so ein Auge, da habe ich gedacht, so ein Spieler, ja. ist, das darf es doch gar nicht geben, weil daneben stand ja Anni Möller, ne? also das muss man sich auch mal vorstellen, dieser diese, diese unfassbar flinke, technisch versierte Typ, aber, aber Bein auch so mit seiner, ich, ich, ich habe ihn auch schon äh, kennengelernt, er ist ja so ein bisschen, er wirkt ja manchmal so ein bisschen dröge, ein bisschen bieder, mhm. mit dieser Genialität da auf dem Platz aufzutreten und überhaupt nicht überheblich. Mhm. Ne? Also äh, das finde ich, das zeichnet auch Fußballer aus. Ne? Kein, kein Lautsprecher, ja. keine große Fresse, kann, nicht dieses, dieses Fordernde, sondern ich gehe da jetzt hin, und dann zeige ich dir mal mit dem Ball, was Sache ist. Mhm. Und dann wirst du schon von dir selbst die Schnauze halten, auf Deutsch gesagt. Was ich schön finde,
0: Pullo schreibt rein: mein liebster, mein liebster Spieler der Eintracht, natürlich Olivier Ocean, finde ich sehr gut. Thema: längst vergessene Bundesligaspieler der 2010er Jahre, glaube ich, Olivier Ocean. Wer erinnert sich nicht? Ich darf vielleicht verraten, ich hoffe, ich darf es verraten: einer der Spieler auf diesem Cover, er ist ein Torhüter und er steht aktuell nicht mehr im Tor der Eintracht. So ja. viel nur als Hinweis. Hat sich heute Morgen via Instagram bei uns gemeldet und meinte, ey, mega geile Ausgabe, könnt ihr mir eine zuschicken und das machen wir, selbstverständlich. Also es trifft auch scheinbar bei den Spielern auf. So, müssen, können wir das verraten
1: oder, oder, oder warum? Es war Oka Nikolov. Achso, er, er hat sich gemeldet, genau, sehr ja schön. Ja.
0: Das hat uns natürlich gefreut und selbstverständlich geht da gleich eine Ausgabe raus.
1: Ja, und Grüße gehen raus an Oka Nikolov natürlich. Ne? Ja,
0: auch zum Beispiel einer, den ich äh, ganz stark mit Eintritt Frankfurt wie jeder verbinde. So unfassbare Story, ja.
1: unfassbare Geschichte, spielt über 20 Jahre oder ist bei, bei Eintracht, macht alles mit, wird ja. immer wieder aufs Schabstellgleis geschoben und hält durch. Ja, Keiler Ja. Typ. Jawohl. Äh, äh, aber aber, war, wie, wie verlosen wir die jetzt? Äh,
2: sind die jetzt bereits das? verlost? Nein, also ich habe da alle aufgeschrieben, die Achso, wir müssen die ziehen. Da gibt es auch Begründungen, so, es um aber wir wollten Antrag die Legende. nicht bewerten, weil wir religiöse Gefühle da nicht verletzen wollten. Darum dachten wir, äh, wir losen jetzt einfach. Jeder, der eine Legende eingereicht hat, ähm, ist da aufgelistet und es steht auch jeweils die Legende. Völlig überraschend in gewinnt
1: Klamatt. Oka Nikolov. <lacht> er ist
2: tatsächlich dabei, aber auch, äh, also ja, ihr werdet es dann ja gleich und sehen. Wie, es ist wie viele nochmal zwei Hefte? Genau, Max Degler hat gestern ein. zwei versprochen.
0: Dann zieht jeder mal ein. Ich nehme den hier.
1: Eine Ausgabe. Die andere Geschichte der Eintracht, Freunde legenden geht an. Daniel Uhlmann und der hat JJ Okocha ins Rennen geworfen. Mhm. Zodiac Mindflow, 6147, wenn ich das richtig lese, wählt äh, Jan-Auger-Fjordhoft. Ah, alles Na. klar. Sehr gut.
0: Sehr, auch, auch sehr schön, siehst du.
2: Dann sollen die beiden ähm, sich melden, beziehungsweise ich werde Zodiac das auch noch mal
0: Zodiac Mindflow. Genau. Bekannt aus dem Chat. Herzlichen Glückwunsch klar. dazu.
1: Schmeißen Sie sich wieder da rein. So, so, wieder. <lacht>
2: Meldet euch gerne. Ich glaube, Rob hat es gerade schon gesagt. Äh, ja, ich, ich werde Kommentare bei ihren Kommentaren hinterlegen, wie sie sich melden sollen. Ansonsten unter den bekannten Adressen, dem Teefrühfon oder einfach <lacht> themenfrühstück <lacht> 11freunde.de, jeweils mit UE. So machen wir das. Äh, dann zum Abschluss nur noch ganz kurz der Hinweis. Sonntag,
0: Tag der Amateure. Oh. Geht raus, geht zu eurem Verein um die Ecke und schickt uns vor allen Dingen gerne Fotos, Videos, Erlebnisberichte an Info. Tag der Amateure oder an das T-Früh Ich glaube, die Nummer war 0170-924 ja.
2: genau. Übrigens, das können wir ja auch verkünden: am Sonntag gibt es zur Feier des Tages ein Extra-Themenfrühstück. Hi. Zum Tag der Amateure, zum Nagelsmann-Debüt. Da äh, dürft ihr dann auch mit uns um 10.30 Uhr am Sonntag frühstücken. So ist das. Also schon mal äh, viel Spaß am
0: Sonntag, aber genießt vor allen Dingen euren Donnerstag. Wie immer auch von mir der Hinweis: äh, schaut doch gerne mal rein in unsere Frühmorgensinhalte. Entweder der Podcast Elf Freunde am Morgen oder der Newsletter Elf Freunde am Morgen. Den findet ihr über elffreunde.de/slash Newsletter und den Podcast überall da, wo ihr eh schon Podcasts hört. Vielleicht ja auch dieses Themenfrühstück und dann ja. könnt ihr schon mit uns aufstehen quasi. Daumen hoch sowieso, gerne auch ein Abo und
1: dann genießt euren Donnerstag und bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.